0: Bienvenidos a Laboratorio COVID. Un programa donde abrimos las puertas de nuestro laboratorio dedicado exclusivamente al diagnóstico de la COVID-19. En este tercer episodio abrimos las puertas a nuestra extracción de ARN. Mezclaremos un montón de noticias en el vortex. La centrífuga estará dedicada a las CETES de la PCR. Y terminaremos con nuestra sala del café, con nuestras sensaciones tras las vacunas. ¿Listos? ¡Comenzamos! La ciencia no es sino una perversión de sí misma a menos que tenga como objetivo final la mejora de la humanidad. Nikola Tesla Hola, soy Raúl de la Puente y en este episodio de Laboratorio COVID os vamos a meter de lleno en la sección de puertas abiertas en nuestro momento de extracción del ARN. Una extracción que empalma con la primera fase que explicamos en el anterior episodio de la llegada de las muestras. Vamos a partir de la preparación que tenemos que hacer a la hora de meternos en la zona de extracción de la ARN. En primer lugar, tenemos que verificar que todos los materiales están ahí para estar disponibles y no tener que echar en falta nada. Después, tenemos que utilizar los EPIs necesarios y ponérnoslos para entrar en esa sala de extracción. Normalmente esos EPIs están ya dentro de la sala y nos los colocamos para no contaminar absolutamente nada. Todos los EPIs están libres de virus y es el momento en el que nos enfardamos, nos ponemos encima el buzo tan famoso y que nos hace tan característicos a los analistas COVID. Para detallaros un poco lo que nos llegamos a poner, el pijama que lo tenemos puesto, que está formado por una casaca y un pantalón, unos calcetines y unos zuecos, Va a ser complementado con una mascarilla FFP2, también con un gorrito, unas calzas, el traje de buzo y para finalizar también una pantalla para eliminar cualquier tipo de aerosol que pueda originarse. Una vez hecho esto y también evidentemente con los guantes de laboratorio de tipo nitrilo, los cuales nos ponemos doble guante, nos disponemos a tomar las muestras que están embaladas como ya comentamos en el anterior episodio es el momento del cante de las muestras aquella fase que escuchasteis en el anterior episodio y que bueno os voy a volver a poner aquí para que escuchéis cómo cantamos las muestras ya que forma parte de lo que es la extracción de la rn 494 121 495 una vez terminada la colocación de las muestras, nos disponemos a los distintos pasos de la extracción. Las extracciones están diseñadas dependiendo de las centrífugas, de las capacidades de las centrífugas. En este caso tenemos una centrífuga de 24 muestras, por lo tanto cada extracción se debería hacer en lotes de 24. Comenzamos con la lisis. La lisis es la rotura de todo el material para que salga el ARN de las células y de esta forma poder extraerlo mediante un tampón, un buffer de lisis, se mantienen las alícuotas de las muestras que vamos a ir vertiendo en cada uno de los tubos durante unos 15 minutos aproximadamente para que esa lisis se produzca perfectamente. Nuestro kit principal de extracción está basado en columnas. Esto significa que tienen una membrana de sílica por la cual van a pasar todas las soluciones y se van a quedar pegados los ácidos nucleicos, en este caso el ARN del virus. Por lo tanto, el primer paso después justo de esa lisis es hacer pasar eh, por esa membrana el líquido resultante para que ya se adhiera el ARN del virus y posteriormente ir realizando lavados. Mediante el uso de micropipetas, vamos a ir echando el líquido resultante de salisis en las columnas. Después pasará a ser centrifugada la muestra. La fuerza de la centrifugada hará pasar el líquido y quedarán pegados los ácidos nucleicos a la membrana esílica de Después se realizan sucesivos lavados con otros tampones de lavados basados generalmente en etanol, en alcoholes que limpiarán de todas las impurezas el material genético, quedando la muestra totalmente limpia. Y para finalizar, realizaremos una última elución elusión que simplemente es hacer pasar un líquido especial, en este caso que mantiene en mejores condiciones el material genético, a través de la columna, y lo que hará será eluir, arrastrar ese material genético quedándose en el fondo del tubo en este caso y no en la membrana al final lo que tendremos serán tubos de 1,5 mililitros los denominados eppendorf de toda la vida que esto es como los chupachus. es una marca que se afianzó y ahora todo el mundo en los laboratorios los llamamos Eppendorf. bueno que me lío quedará la ilusión con el material genético con el arn en los viales de 1,5 mililitros ha sido fácil, ¿verdad? Bueno, pues durante todo este proceso lo que vamos a tener es que ir colocando los viales, vamos a tener que ir limpiándonos nosotros mismos, si ha habido algún vertido, limpiarlo rápidamente. Para eso tenemos sprays de lejía y sprays de etanol al 70%. Esos viales de 1,5 mililitros que contienen el ARN serán limpiados también con el spray de lejía, y se podrán dar a otro miembro de nuestro equipo de análisis de la COVID-19 que ya pasará a la zona de PCR. Para terminar, la zona de trabajo hay que dejarla impoluta, hay que limpiarlo todo. Así que nos disponemos a limpiar tanto el campo de trabajo, como las cristaleras de la campana de flujo laminar, como también las centrífugas, el vortex, las pipetas, micropipetas que hemos utilizado. Todo para que la siguiente extracción se realice sin ningún tipo de contaminación. Además, al finalizar toda esta limpieza, las campanas también se ponen en modo de ultravioleta para eliminar completamente cualquier rastro de virus que haya podido quedar en el campo de trabajo. Nos quitamos en esa zona de extracción los trajes y rápidamente nos dirigimos a las duchas que las tenemos en el mismo laboratorio para limpiar cualquier tipo de peligro que pueda llegar a ocasionar algún vertido, algún aerosol con este material ya que siempre va a haber algún contagiado dentro de las muestras recibidas para la extracción del ARN. Además de este kit de extracción de ARN basado en columnas, también tenemos la disponibilidad de usar otro kit de extracción mediante bolas magnéticas. La diferencia entre uno y otro, aparte de las metodologías utilizadas y los distintos buffers, las marcas, etcétera, etcétera, es que las bolas magnéticas es donde se van a agarrar las moléculas del ARN, así como en la extracción utilizada mediante columnas se quedaban fijadas en esa membrana, aquí lo que se van es a quedar fijadas en las bolas magnéticas, puesto que estas bolas tienen un sustrato especial para el que se adhieran correctamente los ácidos nucleicos. Si queréis saber qué tipo de kit específico utilizamos, bueno, pues ya sabéis, comentad, meteos en el grupo de Telegram Laboratorio COVID o mediante correo electrónico laboratoriocovid@protonmail.com Podéis pedirnos cualquiera de estas cosas intentaremos contestaros lo más rápido posible. a la sección del Vortex donde vamos a ver los temas de actualidad referentes a esta temática COVID. En primer lugar, hemos visto que esta semana el Ministerio de Sanidad extiende el uso de la vacuna de AstraZeneca hasta los 65 años. El Consejo Interterritorial acuerda retomar el uso de esta vacuna tras el parón de la semana pasada y que ya dijimos en el podcast anterior lo que va a ocasionar la liberación de casi un millón de dosis que fueron paralizadas. Y a partir de esta semana se ha reanudado la vacunación con sanitarios y docentes y se incorpora esta población general de 65 años hacia abajo. Esto lo hemos visto, lo hemos estado observando durante esta semana. Incluso tenemos conocidos que han empezado a adquirir la dosis de AstraZeneca. Un saludo, Luis, que nos lo has dicho en el grupo de Telegram. Y bueno, en fin... Era de esperar. El parón, ya lo dijimos, que era algo para tranquilizar, pero bueno, ya estamos de vuelta con AstraZeneca a tope. Ahora una de ejercicio, y es que durante esta pandemia siempre hemos estado los que hacemos ejercicio advirtiendo los beneficios que tiene el estar en forma y el hacer y realizar actividad física para combatir esta COVID-19. De todas formas, mediante el perfil de Instagram de No Hay Salud Sin Deporte… Nos han informado que cardiólogos del Instituto Cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos han elaborado un estudio con pacientes hospitalizados por COVID-19 que revela que mantener una actividad física regular aumenta hasta en 8 veces las posibilidades de supervivencia en estos pacientes respecto de aquellos que llevan una vida sedentaria. En porcentajes, 13,8% de mortalidad en personas sedentarias frente al 1,8% en personas activas corrobora el sentido común y sobre todo ese denostado grupo social que somos los activos en el deporte, que siempre lo estamos diciendo, hay que hacer ejercicio y esto lo verifica. Un estudio realizado por los epidemiólogos Usama Vilal, Pedro Gullón y por el médico de familia y asesor del Principado de Asturias sobre COVID-19, Javier Padilla, demuestran y avalan que el cierre del interior de los locales es una de las medidas más eficaces para frenar los contagios. Javier Padilla afirma que mantener abierto el interior de la hostelería supone un factor de dinamización en la transmisión y cerrarla es uno de los factores más relevantes para frenar esa transmisión. Este estudio está basado en una revisión de 20 publicaciones realizadas en distintas partes del mundo, y muestra la capacidad de los establecimientos para generar eventos de supercontagio. Os voy a leer las conclusiones finales de este estudio directamente del paper publicado, ¿de acuerdo? Y cito, Hemos encontrado una gran consistencia en la literatura científica revisada, teniendo en cuenta las limitaciones observadas, indicando que el cierre de locales de hostelería y restauración es una de las medidas más efectivas para disminuir la incidencia y mortalidad por COVID-19. En un contexto de atenuación gradual de las medidas, el control del aforo en interiores ha de ser un elemento importante para evitar un rápido incremento de los casos, junto con la gestión de las corrientes de aire y la ventilación. En el contexto de las estrategias de escalada y atenuación gradual de medidas en función de la incidencia de COVID-19 que están desarrollando diferentes instituciones, la evidencia científica disponible apoya las siguientes recomendaciones. Primero, asegurar en todo momento la gestión adecuada de la ventilación y corrientes de aire en el interior de la hostelería. Segundo, reducir foros estrictamente y de forma gradual según la situación epidemiológica de cada localidad y tercero cerrar el interior de los locales de hostelería en situaciones de alto riesgo epidemiológico y este problema de la hostelería y los contagios me parece a mí que en las universidades va a generar más de un brote y por último, en este Vortex os traigo algo de información relacionada con esta nueva vacuna diseñada por el equipo de investigación liderado por el virólogo Luis Enjuanes. Tal y como relata el titular de la entrevista realizada por el CSIC y que os dejaré enlazada en las notas del audio, Luis Enjuanes dice que vamos a por una vacuna intranasal y de una sola dosis muy potente. Luis En Juanes vive a controlar reloj desde hace un año. A sus 76 años lidera un equipo de 16 personas y, claro, ha tenido que prolongar su situación ad honorem dentro de lo que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para ayudar en todo lo posible al desarrollo de este tipo de vacuna. Lo más interesante son las características de esta vacuna. Es autoamplificable. Esto significa que la dosis de ARN que se inyecta puede multiplicarse por 5000 veces dentro del organismo. Genera una inmunidad esterilizante, es decir, las, las personas vacunadas no solo no enferman, sino que tampoco se infectan ni transmiten el virus. Y por último, su administración podría ser intranasal lo que da una mayor protección en las vías respiratorias, que es la principal puerta de entrada del coronavirus. Esta última característica es muy interesante, ya que normalmente todas las vacunas se administran vía intramuscular, ya que es la que más se ha usado y es segura. Sin embargo, esta administración intramuscular no es la más adecuada por, porque induce una inmunidad general en todo el organismo, sistémica y menos fuerte en las mucosas. Las mucosas, como son las nasales oculares respiratorias, son espacios abiertos al exterior y la inmunidad en esas zonas se induce mejor localmente, cuando se presenta ahí el antígeno. Este virus entra prioritariamente en nuestro organismo a través de las vías respiratorias, por eso si se administra la vacuna intranasalmente, se inmuniza esa zona y la protección es mayor. Esto lo vieron los investigadores, el prototipo vacunal que desarrollaron ya para el MERS que vino de Oriente Medio. Su eficacia era muy alta porque generaba una inmunidad muy fuerte. A cambio, hay que hacer muchos más ensayos para demostrar la seguridad. De todas formas, este grupo de investigación tiene dos vías de administración en el estudio, también la intranasal y la intramuscular. Por último, también voy a destacar aquí el problema y las dudas que tiene la gente sobre si esta vacuna será eficaz frente a las nuevas cepas o variantes del virus que vengan en un futuro. Y el investigador contestaba que el asunto de las nuevas variantes lo tienen controlado, ya que la versión en la que nos estamos centrando, según él, incluye las mutaciones de los virus del Reino Unido, Sudáfrica y Brasil, y seguramente también de alguna variante de Estados Unidos que ha aparecido en California y Nueva York. Quizá esta vacuna salga en el primer trimestre de 2022, pero ya estará actualizada completamente. Y en todo caso, afirma, si esto sigue así, habrá que actualizar las vacunas cada año, como sucede con el virus de la gripe, en función de las variantes que surjan. Estás escuchando el laboratorio COVID. Llegamos a la sección de las preguntas y respuestas y, como siempre, está aquí Nasario que me ayuda en esta sección. Hola, Nasario, ¿qué tal está?
1: Muy buenas. Muy bien. La verdad es que estoy muy bien.
0: Me alegro, ¿qué tal fue la partida de Moose del otro día, que tuvo que irse raudo y veloz? Pues bien, lo
1: que pasa que mi compañera Tomasa pues eh, se lió un poco y pensó que
0: estaba ligando
1: con ella con tanto guiño, pero bueno.
0: Ah, pero que... Le veo yo a usted muy activo, ¿eh, Nasario?
1: Hombre, claro. Eh, desde que nos han vacunado hacemos grupitos de nuestra edad y, bueno, en fin... ¿Tú
0: tienes Tinder? A ver, Nasario, que nos estamos liando. Venga, empecemos con las preguntas.
1: A ver, venga, que me cojo las gafas, a ver... Venga, vamos a ver, la primera pregunta. Nos la manda Adolfo por Telegram. Y dice... Después de 15 días de haberme administrado la vacuna de Pfizer... Me hice un test de anticuerpos de estos rápidos y me salió negativo. ¿Esto por
0: qué es? Interesante cuestión y la verdad es que tiene una fácil respuesta. Normalmente, muchos de los kits de anticuerpos que se suministraron para hacer estos test rápidos se basaban en las proteínas de la nucleocápsida. Lo que sucede es que la mayoría de las vacunas se están desarrollando para inducir la creación de anticuerpos frente a la proteína S, la Spike. Y si ese kit no tiene la posibilidad de detección de esa proteína Spike, pues por mucho que te hayas vacunado, no va a dar positividad. Esto está ocurriendo en nuestro laboratorio, porque nosotros también nos queremos hacer la prueba a ver qué tal ha ido el proceso de inmunización con nosotros. Pero claro, los kits de anticuerpos, rápidos que antes utilizábamos, estaban basados en esta proteína N de la nucleocápsida. Por lo tanto, nosotros ahora tendremos que hacer otro tipo de test, como por ejemplo el ELISA. Y recordad que ya lo comenté en la centrífuga de la semana pasada. Pasemos a la siguiente pregunta, Nasario. Esta
1: pregunta nos la escribió Ana María mediante Telegram y dice que ha oído que se han bajado los números
0: de ciclos de las PCRs para que haya menos positivos. ¿Es verdad? Esta cuestión ha estado en el candelero desde el inicio del mes de marzo. Se decía que la OMS había recomendado bajar el número de ciclos a la hora de la amplificación mediante PCR y de esta forma pues, se detectaban menos contagios, menos positivos. Esto formó parte de muchos de los bulos que están relacionados con esta temática COVID-19. Podéis entrar en cualquier momento en la página web de la Organización Mundial de la Salud y observar las recomendaciones técnicas relacionadas con las técnicas de PCR. Y en ningún caso dicen de bajar el número de ciclos de amplificación ni nada por el estilo. Además, me va a venir muy bien esta pregunta porque la voy a enlazar con el tema principal de la centrífuga, la sección siguiente, y que en un momentito vais a estar escuchando. Bueno, Nasario, muchas gracias como siempre, y esperemos que siga tan activo como está siendo últimamente, que vamos, lo está petando, jugando al MUS o a yo qué sé.
1: Pues claro que sí, pero si se hace Tinder, ahí se ve, ¿vale? Bueno, venga,
0: hasta luego, Nasario. Hoy en la centrífuga, como tema para asentar, tendremos las CTs de la PCR. Antes de meterme de lleno a explicar lo que es una CT, vamos a ponernos en contexto de lo que es una PCR. La PCR es la reacción en cadena de la polimerasa, que origina la amplificación de material genético. En este caso, en esta pandemia, lo que queremos es amplificar una zona específica del virus ARN, y de esta forma detectarlo mediante PCR. Cuando se amplifican estos fragmentos de material genético, lo que se obtienen son copias de manera exponencial. Por cada fragmento de material genético se van a obtener dos copias en cada ciclo de amplificación, cada vez que actúe esa polimerasa. De esa forma, en el siguiente ciclo, en vez de haber dos copias, habrán cuatro copias, y así sucesivamente. Alguno pensará que si el material genético es ARN, pues como que la polimerasa no va a funcionar. Y es cierto, pero lo que se realiza en esta reacción de PCR es una reacción anidada entre una primera parte, que es una retrotranscripción, en la cual se pasa el ARN a ADN complementario, o sea, su molécula complementaria a ese ARN, pero en formato ADN. De esa forma, ya pasará a la segunda parte de esa reacción anidada donde se producirán los distintos ciclos de amplificación y donde actuará la polimerasa. Antes, para mirar esos fragmentos amplificados, se tenían que correr en geles, por ejemplo, de agarosa o de poliacrilamida, en los cuales se ponían unas alícuotas de esas amplificaciones y mediante pulsos eléctricos las moléculas migraban y de esta forma se veían esas líneas, esas bandas, que demostraban que había amplificación y el tamaño de las mismas. Incluso también se podían cuantificar, ya que cuanto más gordas y más claras eran esas bandas, pues mayor cantidad de amplificación ha podido realizarse y por lo tanto mayor cantidad de material genético tendría la polimerasa para trabajar. Actualmente no se utilizan las pcrs convencionales sino que se utilizan las pcrs de tipo cuantitativo las cuales tienen unos detectores ya sea por varios tipos de luminiscencias por lámparas por led que permiten captar la señal en el momento en el que se amplifican esos fragmentos de material genético cada vez que se produce una amplificación dentro de cada uno de los pocillos la máquina va a detectar una luminiscencia y de esta forma va a ir dándonos unos datos. Esta captura de la luminiscencia va a ser en cada uno de los ciclos de amplificación. Bien, ahora que ya tenemos asentados los conocimientos básicos acerca de la PCR y cómo se van amplificando los fragmentos de material genético, en este caso el ARN viral en un principio y que se va a ir amplificando su ADN complementario, vamos a pasar a lo que es la CT. La CT es el ciclo de amplificación umbral que va a determinar esa subida exponencial de los fragmentos de ADN a la hora de ser amplificados. CT viene de Cycle Threshold. Threshold es umbral y Cycle es ciclo, ciclo de amplificación. Y ahora pasemos a imaginarnos lo que sería una curva dada mediante estas lecturas que toma la máquina de QPCR cuando la polimerasa realiza su función. Para que no sea tan leosa la explicación, pondré en las notas del audio un enlace a una imagen que ayudará a entender lo que os voy a explicar la forma que tiene una curva de amplificación dada por estas QPCR se asemeja a lo que sería una colina suave una subida a una colina suave donde hay una base en un momento se sube de una forma suave curva hacia arriba y después existe una meseta cuando comienza la reacción de pcr la polimerasa va a intentar buscar fragmentos para poder trabajar con sus materiales en el momento en que encuentra esos fragmentos va a empezar a a amplificar a copiar rápidamente y habrá una subida exponencial de esos fragmentos que serán detectados mediante la QPCR de ahí esa subida y llegará en el tiempo a un momento en el que ya no haya más y se saturarán las reacciones entonces esa pendiente pasará a fase de meseta pero lo más importante es esa subida ese inicio de subida de crecimiento exponencial de los fragmentos de adn el ciclo en el que la máquina detecta esa subida y nos da esa curva hacia arriba es el ciclo de umbral de amplificación, la CT, y si existe mucho material genético disponible para que trabaje la polimerasa, ese ciclo de amplificación será más temprano que si el material genético en la reacción es menor. Cuanto más ADN amplificar haya en la reacción, menor será la CT. Por lo tanto, se correlaciona la cantidad de carga viral que tiene un paciente con esta CT, a menor CT mayor carga viral y a mayor CT menor carga viral. Esto nos da una información muy interesante, ya que nos permite conocer de forma aproximada el estadio en el que se encuentra un paciente en el momento en el que se toma su muestra de ARN. Así también para realizar un seguimiento del el proceso que está llevando dentro de su cuerpo el coronavirus, puesto que al principio empezará a subir esa carga viral a la hora de realizar los muestreos y en el tiempo va a ir decreciendo esa carga viral hasta desaparecer. Pero tener una CT baja, como por ejemplo de 8 o 9, que significa que tiene una gran carga viral en el organismo, no significa para nada que vaya a causar una enfermedad grave. Hemos tenido casos de personas de avanzada edad, las cuales han tenido una grandísima carga viral y luego han sido asintomáticas. Para obtener un valor cuantitativo exacto de la carga viral, siempre se tienen que hacer unas curvas de cuantificación las cuales no me voy a meter ahora mismo, pero sería como decirle a la máquina la cantidad de ARN que existe en determinadas situaciones y de ahí extrapolar dos datos para compararlos con las curvas que ven en los pacientes. Para ir un poquito más allá, daos cuenta que también esa carga viral que se puede detectar mediante la QPCR Estriba dependiendo de algunos factores previos a la llegada de, de las muestras en el laboratorio, como por ejemplo el propio estado del paciente, cómo ha sido tomado la muestra de ese paciente también en su estado, incluso del manejo de esas muestras antes de llegar al laboratorio. Luego, en el laboratorio, pues lo que tenemos que tener mucho cuidado también es en el manejo de esas muestras, de tratarlas de la mejor forma para realizar una óptima extracción de la ARN. Espero que os haya ayudado a comprender lo que es el ciclo de umbral de amplificación que ahora ya tengáis un poquito más claras las ideas a la hora de entender cuando hablen de CTs y si queréis que os resuelva alguna duda o querer más información ante estas CTs, pues ya sabéis podéis directamente meteros en el grupo de Telegram Laboratorio COVID o enviarnos un email a laboratoriocovid.protonmile.com o incluso utilizar cualquiera de las redes sociales donde se encuentra este podcast de café va a estar dedicada a nuestro proceso de vacunación que hemos tenido todos los componentes del equipo de análisis para el diagnóstico de la COVID-19 aquí de la Universidad de León. Pero antes, un momento, voy a tomar un poquito de café. Mm. Ah, ¡Qué bien! Bueno, quería recomendar un podcast. El podcast es Coffee Break, el Señal y el Ruido. Es uno de los podcasts que debo escuchar, ya no es que quiera, es que debo escuchar todas las semanas. Está dedicado a la actualidad científica, lo llevan Héctor Socas, eh, Francis Villatoro y también Sara Robisco. Es un podcast que hay que escucharlo porque hablan de todo tipo de temas, aunque ellos son... Eh, eh, por ejemplo, Héctor Socas es astrofísico, Francis es físico y matemático y Sara es ingeniera informática pero da lo mismo, traen todo tipo de temas de actualidad científica y es muy muy recomendable porque son grandes divulgadores es un podcast de los que tengo marcados como que se autodescargue cada semana, y fijaos que es que estos programas duran unas dos horas y pico, casi tres horas, pero se hacen muy a menos. incluso las temáticas que no tengo ni idea, como quizás son las de física y astrofísica hacen que te llame la atención y que luego vayas a buscar información acerca de todos esos temas. Lo dicho, Coffee break, señal y ruido, un podcast más que recomendable. Esta vez el café va a ir dirigido a lo que hemos sentido tras vacunarnos. Eh, las vacunas que nos han suministrado han sido las de Pfizer y hemos tenido la segunda dosis hace ya justo dos semanas. Así que supuestamente estamos en el pico de inmunización. Pero primero no voy a hablar yo, voy a dejar a mis compañeras que hablen, que me han mandado sus audios respectivos para que formen parte de esta sala del café tan particular en esta ocasión. ¡Vamos con ellas!
2: Hola, yo soy María y hoy vengo a hablaros de mi experiencia tras ser vacunada con Pfizer. La verdad es que he sido un poco la pringadilla del grupo, ya que de las otras cinco personas que se vacunaron con el mismo vial, solo a mí me dio fiebre tanto tras la primera como la segunda dosis. Pero bueno, empecemos desde el principio. Pues nada, eh, después de que me pusieran la primera dosis, en los 15 minutos que te mandan esperar, ya notaba bastante la pesadez de brazo. Y claro, eso no hizo más que mejorar, puesto que por la tarde tuvimos que extraer las muestras de los pacientes que nos habían enviado... Y acabé ya con el brazo molido entre la vacuna y la extracción. Pero bueno, me eché a dormir, todo bien, hasta que de madrugada me desperté porque tenía muchísimo frío, no se me pasaba, entonces me puse el termómetro y tenía fiebre. Además, el brazo lo notaba como hinchado, me dolía un montón... Así que nada, pues como no me podía volver a dormir, me levanté a tomarme un yogur de limón y un paracetamol. Y después la verdad es que descansé toda la noche y bien... Al día siguiente pues me seguía doliendo el brazo, pero el típico malestar que te queda después de que te vacunen y ya. Y nada, después de la segunda dosis pues la verdad es que respecto al brazo mejor, porque no me empezó a doler hasta la noche. De hecho, me volví a despertar otra vez con eh, escalofríos, el dolor de brazo intenso, así como hinchado. Me volví a poner el termómetro y efectivamente tenía fiebre otra vez, como después de la primera dosis. Así que nada, me volví a levantar a tomarme otro yogur de limón, porque me gustan mucho los yogur de limón, y otro paracetamol. Y nada, otra vez, al igual que la anterior vez, eh, pude descansar toda la noche. Lo único que al día siguiente por la tarde volví a tener fiebre, pero bueno, nada, otra vez otro paracetamol para bajar la fiebre y ya bien, y nada, pues me dolía un poco el brazo, pero menos que la otra vez. Y esa es toda mi experiencia, no es gran cosa como podéis observar, pero bueno, muchas gracias por estar escuchándonos a todos. Hola, soy Sara y os vengo a contar mi experiencia con la vacuna de Pfizer. La primera dosis lo único que noté fue un ligero dolor en el brazo y la segunda dosis sí que tuve un ligero dolor de cabeza, además del típico dolor en el brazo, pero no fue nada molesto. Eh, yo lo llevé bastante bien, la verdad. Buenas, pues yo soy Bárbara y he venido aquí a hablar de mi libro. Para mí cuando me pusieron la primera dosis lo primero que pensé fue que ni siquiera me habían pinchado, porque es que no me dolió nada, ni el pinchazo, ni inmediatamente después, es que no veía ni, ni el pinchazo, nada. Y a la hora o así, pues pensé que era placebo, porque es que seguía sin dolerme, ni darme ningún síntoma. Pero después, a las tres horas o así, ya empecé a notar el brazo entumecido y eso pues pasó a ser dolor. Y ya está, en unas 24, un poquitín más de horas, pues se pasó el dolor Y la segunda dosis, pues fue igual, la verdad Así que en mi caso, pues estupendo, fue genial Creo que en mi caso, el efecto adverso más grave al final Fue que no podía callarme y decir que me habían vacunado
0: Y en mi caso, los efectos adversos, pues no han sido muy allá, la verdad En la segunda dosis me he sentido decepcionado y os voy a explicar el porqué en la primera dosis, durante la noche ya sentí molestias en el brazo, sobre todo en el hombro, y la mañana siguiente notaba un escozor en los ojos y cierto malestar, pero como aquí en León hacía un tiempo de perros, pensé también que era eso y el deterioro de toda la semana, que tampoco había descansado en condiciones esa noche, y bueno, en fin, pues igual se juntó todo. Sí que es verdad que me notaba un poco más fatigado a la hora de salir con los niños a dar el paseo, pero bueno, no lo noté demasiado. Sin embargo, el domingo siguiente, o sea, a las 48 horas, aquello fue un subidón. Fue como si me hubieran dado un chute de, de adrenalina junto con cafeína. En la segunda dosis, pues todo fue mucho más tenue. Un poco de dolor en el brazo y ya está. No noté nada más durante el primer día y en el segundo día pues me dio una bajona porque pensaba que iba a dar un subidón como la anterior vez y no fue así. Además, como estábamos pendientes los que no habíamos pasado la enfermedad, que la segunda dosis hubiera sido más fuerte en cuanto a adver efectos adversos, pues fue un poco decepcionante. Eso sí, en los días posteriores sí que también me noté algo fatigado y lo noté a la hora de hacer ejercicio intenso. Noté como una fatiga o una falta de aire en ciertos momentos. Estas han sido mis sensaciones. Animo a todo el mundo que se meta en el grupo de Telegram, el Laboratorio COVID, porque allí están hablando sobre cómo están pasando con diversas vacunas. Ya tenemos varias gente que hemos pasado por Pfizer, también tenemos gente que se acaba de vacunar con AstraZeneca, y después hay gente que incluyo, incluso está pasando por estudios clínicos para probar vacunas como la de Curevaca alemana. Así que meteos para ahí que estamos on fire. Y no, no me he olvidado, este es el momento en el que saludamos a todos los nuevos integrantes del grupo de Telegram Laboratorio COVID. Un saludo para Ana María, APP Informática Palencia, que vamos a llamarle de forma random Luis. María Teresa, Carlos, Charlie Encinas y Héctor. Bienvenidos. Y hasta aquí nuestra sala de café Particular en este episodio Que tengo yo aquí a Nazario Que ya se ha terminado el café Y creo que se quiere ir a dar un paseo ¿No? Nazario Sí, sí, justo aquí estaba guasapeando con Tomasa Genial Nazario, vamos a jugar una partida de mousse Que tengo ganas Y hasta aquí este episodio de Laboratorio COVID como siempre os mando saludos de Ana, Bárbara, Raquel Sara y María animaos a comentar, a mover el podcast, a darnos unas estrellas en iTunes, en Apple Podcast, perdón que ya se me olvida a dar me gustas en otras plataformas como iBox o Spreaker de esta forma el podcast va a subir en los rankings y nos escuchará más gente Muchísimas gracias por escucharnos. Un saludo y recordad, Laboratorio COVID, el único podcast donde siempre está el coronavirus.